0: Bienvenue au Disto Show, mon nom est Eric alias Distoman. Vous êtes à l'écoute de l'épisode 46, La guerre des brevets. Nous avons définitivement subi une attaque biologique. Le belligérant n'est pas encore identifié. Les gouvernements de cette planète réagissent selon les règles d'engagement dictées par les multinationales. Cela ressemble de plus en plus à un coup d'État mondial. Revenons en arrière un petit peu. En 2003, le Center for Disease Control déposait un brevet sur la séquence du gène du SARS-CoV-1 ainsi que les tests PCR associés. Trois jours après, Sequoia Pharmaceutics déposait son propre brevet sur le traitement du même virus. Alors, posons-nous une question. Comment pouvez-vous avoir un traitement sur un brevet déposé trois jours plus tôt? Le Dr David Martin a étudié 4000 brevets associés au coronavirus. Après le SARS-CoV-1 en 2003, le CDC demandait un brevet, qui a été rejeté car il s'agissait d'une substance naturelle. Il n'a été autorisé qu'en 2007, mais en 2003, la compagnie Sequoia Pharmaceutics brevetait son traitement. Selon le Dr. Martin, le Center for Disease Control a vu une occasion en or en 2003 avec l'ancien SARS-CoV-1 en Chine. Le virus pouvait être facilement manipulé. Leur brevet contrôlait les virus et les tests associés. Anthony Fauci et le CDC semblent être au centre de l'histoire. Ils contrôlaient 100 du budget pour le transformer. Maintenant, posons-nous une question ensemble. Y a-t-il eu collusion? Le racket et la corruption semblent être à l'origine du déploiement du virus du COVID, dont l'origine est humaine. Les États-Unis ont une loi fédérale connue sous le nom de RECO. Elle a l'air bien sympathique, mais sa cible est très précise. Les organisations influencées par la raquette et la corruption. Cette loi a été introduite en raison de la complexité de la procédure d'inculpation des structures du crime organisé. Le docteur David Martin a déclaré au Comité d'enquête international sur le coronavirus qu'en avril 2003, une société pharmaceutique américaine a déposé un brevet sur les agents antiviraux. Le traitement et le contrôle des infections par le coronavirus. Trois jours seulement après que, dans une demande supposée secrète, les centres de contrôle des maladies aient cherché à profiter le coronavirus du SRAS lui-même. La première épidémie de SRAS s'est déclarée en Chine en février de la même année. À propos du docteur David E. Martin, est-il un acteur crédible pour analyser la situation? Regardons ensemble son parcours. Mais auparavant, un petit extrait audio à propos du Dr. Martin et de sa déclaration en lien avec la situation pandémique en cours.
1: Maintenant, ce qui est important, c'est que le 28 avril, écoutez la date très attentivement, car cette date est problématique. Trois jours après que le CDC... Est déposé le brevet sur le SARS coronavirus en 2003. Trois jours plus tard, Sequoia Pharmaceuticals, une société créée dans le Maryland, Sequoia Pharmaceuticals, le 28 avril 2003, a déposé un brevet sur les agents antiviraux pour le traitement et le contrôle des infections par coronavirus. Les CDC l'avaient déposé trois jours plus tôt, et ensuite, le traitement était disponible trois jours plus tard. Maintenant, gardez ceci en tête une seconde. Voilà, Pharmaceuticals, c'est une bonne question, car Sequoia Pharmaceuticals et finalement Ablanx Pharmaceuticals ont été incorporés dans le portefeuille de propriétés de Pfizer, Crutchell et Johnson Johnson. Maintenant, posez-vous une simple question. Comment peut-on avoir un brevet sur un traitement pour une chose inventée trois jours plus tôt? Le brevet en question du 28 avril 2003, numéro 7151163, délivré à Sequoia Pharmaceuticals, présente un autre problème. Le problème est qu'il a été délivré et publié avant que le brevet des CDC sur le coronavirus ne soit effectivement autorisé. Donc, le risque que l'information ait pu être connue par d'autres moyens que des moyens privilégiés entre ces parties est nul. Il...
0: Regardons ensemble le parcours du docteur David E. Martin. Dr. Martin est le fondateur et le président du conseil d'administration de MCAM Incorporated, le leader international du financement de l'innovation, du commerce et du financement des actifs incorporels. Il est le développeur du premier indice quantificatif des actions publiques basées sur l'innovation et l'associé directeur des Purple Bridge Funds. Il est le créateur du premier indice quantificatif des actions publiques au monde le CNBC IQ 100, alimenté par MCAM, activement engagé dans le développement économique éthique mondial. Le travail de Martin comprend l'ingénierie financière et l'investissement, la prise de parole en public, la rédaction et la fourniture de services consultatifs financiers à la majorité des pays du monde. Le Dr. Martin est l'architecte et le fondateur du Global Innovation Commons et l'auteur du cadre juridique international des programmes « Heritable Knowledge Trust » et « Heritable Innovation Trust ». Il a été le premier des programmes mondiaux visant à apporter la transparence des entreprises et des marchés boursiers aux industries extractives multinationales et à jouer un rôle déterminant dans le rapatriement de la valeur dans les pays qui ont été victimes d'abus commerciaux et financiers. Son travail sur l'engagement éthique et la gérance des intérêts de valeurs communautaires et communs est à l'avant-garde de l'innovation financière mondiale. Le Dr Martin est à Fellow et à la Darden Graduate School of Business Administration de l'Université de Virginie. Il a été président de l'innovation économique pour l'organisation intergouvernementale des énergies renouvelables affiliées à l'ONU, et a été conseillé auprès de nombreuses banques centrales, de forums économiques mondiaux, de la Banque mondiale et de la Société financière internationale, ainsi que des gouvernements nationaux. Porte-parole de la responsabilité financière et des actifs incorporels à l'échelle mondiale et de la réforme de la qualité, le Dr Martin a travaillé en étroite collaboration avec le Congrès des États-Unis, et de nombreux organismes de réglementation commerciale et financière américains en Europe, en Asie, pour défendre et déployer une infrastructure afin de soutenir la dépendance croissante à l'égard des droits contractuels et de propriété dans les transactions commerciales. Sous, le docteur, euh, sous la direction du Dr Martin, MCAM a soutenu la modernisation des lois bancaires, des actifs incorporels, fiscaux et comptables grâce à son travail avec des organismes de surveillance et les décideurs politiques. Le Dr Martin a fondé plusieurs sociétés et organisations à but lucratif et non lucratif et a siégé à plusieurs conseils d'administration. Il a été coprésident de la retraite, de leadership et des conseils des infrastructures essentielles et de la cybersécurité du forum Australia-Davis Connection. Il a été le directeur fondateur du Centre d'innovation appliqué de Melbourne il a été président et chef de la direction de surface Il a été PDG et fondateur de Mosaic Technologies Incorporated, une société qui a développé et commercialisé des technologies en linguistique conceptuelle euh, conceptuel avancée, en compression et chiffrement dynamique des données, en transmission sur le terrain électrique, en diagnostic médical et en furtivité anéchoïque. Il a été membre fondateur de l'Institut japonais pour la science et la technologie de l'interface. Il a fondé et a été directeur exécutif du Charlottesville Venture Group. Il a été membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche pour les petites entreprises émergentes de Washington, D.C., de l'Académie pour l'augmentation des innovations technologiques en Inde, de la Chambre de commerce régionale de Charlottesville en Virginie et de la Charlottesville Industrial Development Agency d'Humanitad, Royaume-Uni, de Global Urban Development et de nombreuses autres agences, agences dédiées au développement humain au niveau éthique. Il a été contributeur à la politique internationale, économiste et futuriste. Le travail du Dr. Martin euh, à l'Arlington Institute comprenait également la prévision précise de la crise financière mondiale de 2008 et le lancement de l'initiative d'analyse de l'horizon d'évaluation des risques à Singapour. Le travail de Martin en tant que fellow du Batten Institute de la Darden Graduate School of Business Administration de l'Université de Virginie et ses travaux connexes à l'Indian Institute for Management en Inde ont mis un accent sans précédent sur les domaines de la gestion des risques intangibles, de la finance et des normes comptables. En plus euh, de ses travaux universitaires, le Dr. Martin a conseillé de près des programmes de financement et d'investissement axés sur l'innovation en Inde, au Bermudes, Brésil, Chine, Danemark, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, en République islamique d'Iran, aux États-Unis d'Amérique, en Mongolie, en Égypte, en Équateur, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Slovénie, au Vietnam et aux Émirats arabes unis. Il a été conseiller constitutionnel et économique du Comité d'autonomie de la Nouvelle-Bretagne-Orientale, de la Nouvelle-Irlande, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, Il a travaillé avec des cadres commerciaux éthiques pour le royaume des Tonga, l'état indépendant du Samoa, la Fidji de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Son travail a fait l'objet de deux documentaires primés à l'échelle internationale. « Patent Wars », qui a mis en évidence son travail, sur la réforme du système d'innovation mondiale et Future Dreaming, a conversation with David Martin qui est un dialogue sur l'humanité et son interaction optimale dans l'univers. Il a pris la parole à l'Assemblée générale des Nations unies sur les initiatives de rétablissement de la paix dirigées par les citoyens et a été présenté à la télévision Bloomberg et à la semaine dernière ce soir de HBO avec John Oliver conférencier et auteur, dirigeant d'entreprise et futuriste. Le travail du Dr. Martin a été engagé dans tous les pays de la planète. Il travaille avec sa famille dans tous les efforts de la vie, avec son épouse Kim. Il dirige les ateliers Breeding Enterprise et facilite la mise en œuvre de la comptabilité intégrale. Le Dr. Martin a obtenu son premier cycle du Goshen College, sa maîtrise en sciences de l'Université d'État de Bâle et son doctorat PhD à l'Université de Virginie. Sa description de la situation en lien avec la chronologie des brevets associés à la situation pandémique a amené le président de la commission d'enquête, l'avocat allemand Rainer Fulmich, spécialisé dans la dénomination des escroqueries d'entreprise à commenter. Tout cela pourrait bien finir par éclater et devenir une affaire rico. Le docteur Martin a répondu, je cite, « Pour pouvoir éclater et devenir une affaire Rico, c'est une affaire Rico, bien sûr, et le schéma Rico qui a été établi en avril 2003 pour le premier coronavirus s'est déroulé exactement selon le même calendrier lorsque nous avons vu apparaître le SARS-CoV-2. Il a affirmé que Moderna, à l'origine baptisée Moderna Moder-RNA », avait reçu par transmission téléphonique du Centre de recherche sur les vaccins de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses la séquence génétique de la protéine Spike qui constitue la base de son vaccin anti-COVID avant même que la nouvelle sous-classe du virus ne soit définie. Alors, le Dr Martin s'interroge. Comment est-il possible de résoudre un problème avant même qu'il ne se pose? Moderna, dans son nom complet d'origine, RNA Therapeutics est une entreprise du Massachusetts fondée en 2010 par une équipe d'investisseurs pour développer la technologie de l'ARN, considérée comme extrêmement prometteuse pour exploiter la puissance du code de l'ARN afin que de nouveaux médicaments soient conçus par notre organisme lui-même. Selon le Dr David Martin, une autre date importante est celle du 5 juin 2008. C'est à peu près à ce moment-là que le programme de recherche avancée de la défense des États-Unis, le DARPA, s'est intéressé au coronavirus en tant qu'arme biologique. C'est également à cette date qu'une société pharmaceutique, qui fait aujourd'hui partie du géant Sanofi basé à Paris, a déposé une série de brevets visant des gènes qui, 12 ans plus tard, seraient les soi-disant nouvelles caractéristiques du SARS-CoV-2 qui en font un risque pour la santé humaine. À partir de 2008, les dépôts des brevets de nombreuses organisations ont identifié chaque attribut du virus, tel qu'il a finalement été décrit par la suite. L'article de référence publié en mars 2020, et couramment utilisé pour l'identifier, prétendait démontrer que les nouvelles caractéristiques étaient apparues de manière naturelle et que le virus, provenait de multiples événements recombinants naturels survenant parmi les virus présents chez les chauves-souris et d'autres espèces sauvages. Ce à quoi le Dr David Martin, selon lui, répond. Malheureusement, quand on considère réellement ce qu'il déclare être un nouveau, on constate que 73 brevets délivrés entre 2008 et 2019 comportent les éléments prétendument nouveaux qui composent le S.R.A.S. -2. Donc, il n'y a pas eu d'épidémie de SRAS, parce que tous les éléments de ce virus ont été fabriqués par des êtres humains. C'est lourd, n'est-ce pas? Hein? Sa déclaration, le monsieur a l'air sûr de son affaire. Alors, continuons. Depuis 2016, il a été affirmé que ce virus supposé nouveau était prêt à émerger dans la population humaine. Mais, et comme le déclare le docteur Martin en question, je cite, Il n'était pas seulement prêt à émerger chez les humains, il a été breveté pour une exploitation commerciale, 73 fois même. Sur la base des séquences génétiques réelles qui sont publiées dans le dossier du brevet, toute affirmation selon laquelle cet agent pathogène est en quelque sorte unique ou nouveau s'écroule. Les chercheurs de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill qui ont collaboré avec le laboratoire de Wuhan en Chine dans le cadre de travaux sur le gain de fonction du coronavirus, ainsi que l'Institut national des allergies, des maladies infectieuses et la compagnie Moderna ont commencé le séquençage d'un vaccin à base de protéines Spike en novembre 2019, soit un mois avant que l'épidémie de Wuhan apparaisse. C'est spécial, n'est-ce pas? Il faut regarder ça euh, d'un œil très attentif. Alors, le Dr David Martin a également contesté l'idée selon laquelle injecter la séquence d'ARN de la protéine Spike constitue un véritable « vaccin ». parenthèses. La théorie sous-jacente est qu'en apprenant au système immunitaire à reconnaître la protéine Spike, qui en soi représente des effets toxiques, l'organisme sera mieux équipé pour faire face à la toxine lorsqu'il sera exposé au virus. Alors je cite Martin. Le fait de débattre pour savoir si nous disposons d'un vaccin entre parenthèses contre un virus est une illusion dans laquelle nous continuons malheureusement à voir des personnes très bien intentionnées se laisser piéger. Alors c'est important ici de signifier que le docteur Martin est certain qu'il y a des personnes qui sont très bien intentionnées mais qui se sont fait piéger par la situation. Ce qui élimine certaines théories complotistes. Mais continuons. Le fait est que nous, disposons, nous ne disposons pas d'un tel vaccin, en parenthèse. Ce qui est injecté, c'est une séquence ARN de la protéine Spike, qui est elle-même une simulation informatique d'une séquence connue et brevetée depuis des années. Elle n'est pas d'origine naturelle. La nature ridicule de l'histoire selon laquelle vacciner pour lutter contre le COVID serait une sorte de prophylaxie ou de prévention va à l'encontre de 100% des preuves, car ces preuves montrent clairement qu'aucun effort pour combattre le virus n'a été fait par aucune des sociétés pharmaceutiques. Il s'agit d'injecter aux gens la protéine Spike, tout en sachant qu'elle est nocive. Ça, c'est lui qui soutient ça. La raison de cette démarche, selon le Dr. Martin, est de rendre les gens accros à un vaccin, entre parenthèses, universel contre ce virus. Je cite le Dr. Martin encore. Les gouvernements du monde entier ont pendant une décennie désespérément, je dis bien désespérément, et désespérément encouragé l'obligation de recourir à un vaccin antigrippal universel. Ils ont échoué. Et ils ont décidé que si la grippe ne remplissait pas la promesse publique d'inciter tout le monde à se faire vacciner, il fallait changer d'agent pathogène. Il faut créer l'illusion d'une demande. Et rien aujourd'hui ne serait mieux créer l'illusion de cette demande que l'urgence d'un événement qui a été fabriqué. Voici la triste et sobre ironie. Nous vivons désormais dans un monde où des centaines de millions de personnes se font injecter une séquence informatique « Stimulant les agents pathogènes, vendus sous le nom de l'Office des brevets, la profession médicale et la Food and Drug Administration ne considèrent pas comme un vaccin selon, les pro selon ses propres normes cliniques. Mais en utilisant ce terme, des centaines de millions de personnes sont aujourd'hui soumises à ce que l'on avait déjà en 2005. On savait que c'était une arme biologique. » La vidéo, diffusée en direct par le Dr. Martin, qui apporte ses éléments de preuve, reçoit déjà des dizaines de millions de vues. Les données qu'il présente devraient à tout le moins mettre un terme à l'idée que le virus est d'origine naturelle et qu'il a été développé par hasard. Oui, par hasard. Qu'il aurait développé par hasard la capacité de passer des animaux aux humains. C'est discutable. Rien que ce qui... Rien, rien que ce qui précède comporte d'énormes implications en soi. D'une part, pourquoi devrions-nous croire les informations, de, les informations de la Coalition pour la préparation aux épidémies lancée en 2017 avec une énorme injection de fonds en provenance de la fondation Gates, selon lesquelles la quête proposée de 3,5 milliards de dollars pour obtenir un vaccin universel contre le coronavirus dans le but de contenir le SARS-CoV-2 et ses variants, est un objectif souhaitable ou réalisable? Pour soutenir le projet, le cofondateur Bill Gates a déclaré « La CEPY a aidé la communauté scientifique mondiale à faire quelque chose d'incroyable, développer des vaccins anti-COVID-19 en moins d'un an. » Cette affirmation sonne plus creux à la lumière des brevets déposés depuis 20 ans, tel que le Dr David Martin l'a révélé. De plus, ce dernier a démontré que même les prétendus variants du SRAS-CoV-2 sont artificiels puisqu'ils correspondraient à l'identification de divers fragments de gènes plutôt que de véritables variations en tant que telles. Alors, le Dr. Martin poursuit, et je cite, « Il s'agit simplement d'ajuster le moment auquel vous démarrez et arrêtez ce qu'on appelle le cadre de lecture. Si ce que nous cherchons est une chose que nous avons décidé digne d'être recherchée, alors nous la trouverons. À l'endroit précis où sera choisi le démarrage ou l'arrêt, je serai en mesure de dire que je l'ai trouvé ou que je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé la correspondance que j'avais projetée sur les données parce que j'ai choisi de regarder les données d'une manière qui ne me permette pas de trouver la correspondance. Alors que les conseillers du gouvernement semblent sortir de nouveaux variants, de leur chapeau chaque fois qu'ils ont l'impression que l'emprise de la terreur s'atténue, nous touchons là à un autre domaine qui appelle une réévaluation sobre de ce qui se trame réellement. Le sras eh bien, c'est une création humaine, donc bel et bien une création humaine tout comme l'ensemble de l'infrastructure des tests de dépistage et des vaccins visant à résoudre le problème, concoctés par des prédateurs sans scrupules qui n'ont pas hésité à terroriser le monde entier afin d'en tirer profit de la crise qu'ils ont créée eux-mêmes et de contrôler la vie des gens jusque dans leurs pensées et leur comportement au quotidien. Alors, qu'en pensez-vous? C'est une histoire complexe, mais qui a quand même son charme. Et il faut quand même avouer que euh, le Dr. Martin semble un très bon parleur. Et, et cette histoire-là a fait l'objet de démystification en série par certains des démystificateurs habituels. Eux-mêmes pas nécessairement des organes de démystification fiables, comme le Washington Post, par exemple. Par contre, Dr. Martin semble être associé à la foule de la pandémie et à certains groupes crypto-religieux marginaux qui s'en prennent aux conspirations juives, à la franc-maçonnerie. Ce sont des gros signaux d'alarme qu'il faut surveiller. Alors, on vit à une époque où la réalité est exceptionnellement glissante. Mais il y a des parties de l'histoire qui sont maintenant acceptées comme étant réelles dans la réalité consensuelle émergente de ce qui est réellement le constat des faits. Par exemple, le Dr Anthony Fauci a financé des recherches sur le gain de fonction en utilisant l'alliance eco de Peter Zezak comme intermédiaire et de nombreux enregistrements de brevets existent bel et bien dans les délais indiqués. Les faits scientifiques et juridiques qui encourent toute cette, cette histoire, c'est abscons. Et la plupart des Américains ayant fait des études supérieures pourraient avoir du mal à comprendre cette histoire-là. Alors, soyons prudents. C'est son opinion. Euh, c'est une observation intéressante, mais je crois qu'il ne faut pas nécessairement euh, prendre la parole de M. Martin comme étant celle de Dieu. Alors, je vous prie d'excuser quelques bafouillages par rapport à toute cette textuelle extrêmement technique. Euh, une question demeure cependant, c'est admettons que nous sommes encerclés de toutes pièces par des gens bien intentionnés dans ces entreprises-là et que ces gens-là ont travaillé très fort pour développer des brevets dans le but de tous nous sauver. Est-ce qu'un politicien, en quelque part, pourrait débloquer ces, ces brevets-là et les rendre disponibles gratuitement en toute objectivité à toute l'humanité entière dans le but d'aider d'autres entreprises peut-être un peu moins fortunées et moins immense, de pouvoir produire des vaccins localement à base de la technologie de l'ARN et ainsi sauver l'humanité au complet. Admettons que ça serait cela, là. selon vous, est-ce que ça se produirait? Examinons ensemble un petit extrait audio de la réalité.
2: La question de faire du vaccin anti-Covid un bien public intervient au moment où les laboratoires affichent des résultats records pour ceux utilisant la technologie de l'ARN messager. Au premier trimestre 2021, Pfizer a engrangé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'année, l'américain prévoit 26 milliards. Son compatriote Moderna table sur 18. Des chiffres d'affaires sur lesquels il devrait réaliser des marges de 25 à 30% avant impôt. Sans surprise, le lobby pharmaceutique n'a pas tardé à réagir à la perspective d'une levée temporaire des brevets vaccinaux. La Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique a estimé qu'il s'agissait d'une réponse simple, mais fausse, à un problème complexe. Pour la direction des grands groupes pharmaceutiques, lever les brevets n'est pas sans risque. Une telle décision pourrait entraîner une ruée sur les matières premières nécessaires à la fabrication des vaccins, ce qui alimenterait une pénurie mondiale. Les laboratoires disent aussi craindre un impact sur la qualité des vaccins et la confiance du public dans leur utilisation. Enfin se pose la question de l'incitation à l'innovation qui serait réduite d'après eux sans perspective de profit. La levée temporaire des brevets sur les vaccins était déjà réclamée depuis plusieurs mois par l'Inde et l'Afrique du Sud notamment. Les états unis viennent donc d'ajouter leur puissante voix à cette demande. Et au-delà des considérations strictement humanitaires, l'argument économique joue aussi avec la perspective d'une reprise plus rapide de plusieurs secteurs de l'économie mondiale, comme le tourisme et le transport aérien, entre autres. Mais pour lever les brevets sur les vaccins, il faut un accord au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, qui nécessite un consensus de ses 164 membres.
0: On sait maintenant que les grandes compagnies pharmaceutiques vont tout faire pour garder leurs secrets industriels. C'est très suspect. Maintenant, il y a des professionnels de la santé qui, à l'époque, avaient émis énormément de réserves par rapport à la solution vaccinale qui était proposée. L'un d'entre eux est un éminent infectiologue de la région de Paris. Nous allons l'entendre. Mais la question est la suivante. Est-ce qu'on peut nous offrir une solution vaccinale éprouvée Sûr et efficace de production locale sans être nécessairement issu de la technologie de l'ARN? Est-ce que c'est possible d'avoir un bon vieux vaccin classique? T'sais, on en a tous reçu des vaccins dans nos vies, on n'en est pas mort. Le problème avec la technologie actuelle, c'est qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, il y a peut-être eu également des décès, je parle au conditionnel, ce qui contribue à la perte de confiance des citoyens envers les grandes multinationales qui les vendent. Écoutons maintenant la suite. La confiance semble être la première victime de toute cette situation pandémique, qu'on parle de réaction gouvernementale, médicale, économique, vaccinale, opérationnelle. Je vous parle du professeur Éric Combe. Oui, un événement qui est arrivé l'an dernier, le 14 juin. Euh, le professeur Combe a été hospitalisé en psychiatrie et pourtant, M. Combe est encore le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Piété-Salpêtrière à Paris. L'information avait agité les réseaux sociaux avant d'être vivement démentie l'an dernier. Tout ça avait commencé le 14 juin 2020 dans la soirée vers 20h30. Le site France Soir publie un article qui ne tape pas à déchaîner les patients sur les réseaux sociaux. On a dit à l'époque que M. Combe était euh, hospitalisé pour décompensation psychiatrique. Les sources proches du dossier avaient déclaré qu'il était arrêté pour trois mois. Alors... Euh, en trois lignes, le sujet est évacué au profit d'un CV critique du médecin, notamment de mitraillage en règle de son ouvrage concernant la maladie de Lyme. Il avait été accusé d'insultes et de complotisme. Il y en a même qui avaient affirmé que euh, son hospitalisation était en fait une façon de lui fermer la gueule. Certains euh, avaient affirmé que lorsqu'une personne découvre la vérité, ils sont enfermés en psychiatrie de peur qu'ils dévoilent tout le scandale de la COVID. Alors, je vous invite à écouter l'extrait qui suit et je vous reviens tout de suite après ce dernier.
3: La vérité, euh, c'est que malheureusement, on manque de recul. Mardi matin, ces propos du professeur Combes sur les vaccins contre le COVID-19 ont jeté un froid. Dans un pays où la défiance vaccinale ne cesse de croître, selon ce dernier sondage, 52 des Français refuseraient le vaccin, 4 points de plus qu'il y a 15 jours.
4: Vous m'avez posé la question, est-ce que je me ferais vacciner Donc la réponse est bien évidemment oui, je me ferai vacciner.
2: Avec le vaccin chinois, c'est
4: ça euh... Pourquoi pas Mais pas avec euh, ce qui euh, arrive. Avec ce qui arrive, euh, Pour l'instant, je ne peux pas vous dire, parce que je ne sais pas ce que ça vaut. Quoi. Je n'ai pas, pas le recul nécessaire. Mettez-vous à ma place. Je n'ai toujours pas vu une publication scientifique qui corresponde à ces vaccins. Donc moi, euh, me vacciner avec des produits euh, que je ne connais pas, euh, dont je n'ai d'informations que par les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques,
3: c'est quand même leur faire une confiance euh, aveugle et absolue. Eric Comme demande plus de transparence sur les vaccins à base d'ARN messager, comme ceux de Pfizer et Moderna. Et justement, les données viennent d'être publiées, selon ce généticien.
1: Un rapport de 92 pages, qui est le rapport extrêmement fouillé, à la base duquel les autorités sanitaires américaines vont donner leur avis favorable à la vaccination, euh, Étudie le dossier a été publié également le rapport utilisé par les autorités britanniques pour donner leur avis. Je les ai lus tous les deux. Mm -hmm. C'est extrêmement important et je pense que mon collègue et ami le professeur Eric Combe, qui est favorable aux vaccinations en règle générale, devrait trouver dans ses publications ce qu'il cherche.
3: Interrogé hier par le Parisien, le professeur Combe fait part de ses doutes. Après l'analyse du rapport de l'Agence américaine du médicament sur le vaccin de Pfizer, je n'ai jamais vu une fréquence aussi élevée d'effets indésirables pour un vaccin. En dehors des réactions minimes, d'autres effets indésirables sont recensés à des taux relativement élevés, surtout chez les jeunes et après la deuxième dose. En toute sincérité, selon ses confrères, le professeur Combe livre ses inquiétudes. Avec la peur au ventre d'être considéré comme un complotiste, mais pour lui, le risque principal c'est de discréditer la vaccinologie en cas d'échec. Il refuse donc de se précipiter.
2: On aura beaucoup plus de données dans un mois ou deux mois quand le vaccin arrivera et on pourra faire un point à ce moment-là, sérieux, sur les avantages, les inconvénients, expliquer aux gens l'intérêt qu'ils ont à se vacciner ou pas se vacciner. On va commencer probablement par vacciner les personnes âgées et ensuite. « Aussi, il faut protéger le personnel médical parce qu'il est plus à risque que tout le monde. Et quand on en sera vacciné, vacciner la population en général, peut-être qu'ils ont moins peur du vaccin et que ça sera plus facile de vacciner l'ensemble. D'ailleurs, de toute façon, si la moitié de la population veut bien se vacciner, ça ira très bien.
3: » En France, cette campagne de vaccination hors normes se déroulera en trois phases. La première concerne le million de seniors en EHPAD. Elle doit commencer au mois de janvier une fois les vaccins validés.
0: 2021, Eric Combe est enfin vacciné. Il a pris le temps de lire tous les devis techniques et toutes les recherches associées à l'injection qu'il a reçue. Il a exercé son, son droit de regard éclairé. Et puis, euh, tout semble normal dans le cas d'Eric Combe. Écoutons maintenant sur l'épidémie, où en est-on Sur les variants du virus, euh, que craint-on Sur la vaccination Tiens, la vaccination.
4: Vous êtes vacciné, Eric Oui, oui. Je suis vacciné depuis dimanche. – Depuis dimanche ?– Oui, oui. Je vais bien, vous voyez. – Et vous allez bien.
0: Ouais. Donc vous avez reçu le
4: vaccin, nous sommes mercredi, dimanche, <rire> et tout va bien. Quelques effets indésirables ou pas ?– Oui, j'ai... Bon... Oui, j'ai eu mal au bras pendant 24 heures, mais pas, même pas au point de prendre un antalgique hein. Donc euh, non non ça s'est bien passé et je, suis, je pense que c'est important d'être vacciné. C'est important d'être vacciné. Vous avez commencé la vaccination à la Pitié à Salpêtrière euh, Non, je me suis fait vacciner à l'Hôtel-Dieu parce que mon Dieu. centre à la Pitié Salpêtrière n'était pas ouvert. Il n'était pas ouvert. Il n'a ouvert qu'hier et je ne savais pas quand est-ce qu'il allait ouvrir. Comme je voulais me vacciner le plus rapidement possible, j'ai été me faire vacciner à l'Hôtel-Dieu. Voilà. Bien. Je pourrais Alors... embrasser mes enfants à la fin du mois. Bien entendu, il y a les fausses
0: promesses. Ça, on s'y attend de toute parts, c'est normal, ça fait partie du système médiatico-politico-mondialiste.
1: La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations. Ce que nous savons, comme ce que nous ne savons pas. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Enfin... Nous allons organiser une campagne de vaccination rapide et massive au plus près des personnes. La Haute Autorité de Santé présentera dès les jours à venir ses recommandations. Les autorités sanitaires, avec l'État, les collectivités locales définiront les modalités pratiques du déploiement des vaccins. Avec les hôpitaux, les maisons de retraite et l'ensemble des médecins de ville.
0: Et soudainement, la réalité frappe les citoyens, ce qui contribue à la destruction, à l'amplitude du bris de confiance avec les institutions qui gouvernent leurs pays respectifs. Et toujours la même solution. Une seule solution, alors que plusieurs autres existent.
4: Je suis venu parce que j'y suis contre. On m'a expliqué ce matin que j'aurais pas vraiment le choix en fait et que j'étais pourtant pas pour me faire vacciner. Je trouvais que c'était une forme d'atteinte à ma liberté et que voilà maintenant on est contraint de le faire sinon on pourra plus sortir finalement. J'allais m'abstenir d'aller au restaurant, d'aller dans les bars mais comme je vais passer des vacances avec ma fille qui est, en, qui est très jeune, qui a 3 ans en train, là j'ai pas envie de, non plus de, de, de ruiner mes vacances avec ma fille.
2: Ah bah, si on veut aller au cinéma, si on veut aller n'importe où, on est obligé, donc euh, il faut. Mais c'est une bonne chose, comme ça, ça pousse les gens à le faire euh, tout de suite, ce sera mieux. Pas, je ne suis pas contre le vaccin, il n'y a rien, mais c'était plus parfait, manque de temps et tout ça. Mais Là au moins, ça va pousser les gens à tout le monde euh, le faire et va permettre de vivre mieux. Pourquoi vous bah, avez décidé aujourd'hui de venir faire
4: vacciner Suite à la déclaration de M. Macron, euh, principalement. Pour profiter des vacances d'août, <rire> restaurant, ouais. les cafés profiter de la seule semaine qu'on peut avoir euh, cette année, voilà, tout simplement. Vous
2: attendez à ce qu'il de monde aujourd'hui bah, Franchement
4: oui, j'ai vu hier sur Doctolib qu'il y avait plus de euh, 17, 000, euh, 17 000 réservations par minute, donc euh, je m'attendais à ce qu'il y ait autant de monde aujourd'hui. Ouais. Vous
2: êtes vous-même vacciné déjà Oui. D'accord, donc là vous venez pour faire vacciner votre enfant voilà, Comme ça on prépare la rentrée scolaire et un moment on part au mois d'août au Maroc, Maman. Euh, pour ma fille euh, je disais que ça faisait trop tôt 12 ans mais vu hier le discours du président donc euh, il vaut mieux d'un côté pour éviter les fermetures de classe enfin, d'un côté c'est mieux le site doctolib est saturé donc euh, oui, même le les rendez-vous sont compte. trop espacés du coup je préfère venir ici sans rendez vous faire la queue c'est mieux Merci
3: avant l'ouverture du centre, on avait déjà une centaine de personnes qui attendaient devant la porte pour les 100 rendez-vous. Et l'ensemble des rendez-vous qui avaient été mis en ligne hier ont été pris pour cette semaine. Alors actuellement, on est sur une capacité ici de 700 personnes par jour. Entre 700 et 800 par jour, demain on sera une capacité à plus de 1000, 1000, 1200.
4: Oui, parce que enfin, depuis les annonces d'Emmanuel Macron hier soir, euh, on s'attendait à ce qu'il y ait un rush comme ça aujourd'hui. Euh, je pense que beaucoup de gens, en fait, attendaient euh, juste un petit coup de pouce, qu'on les, qu les pousse un peu à y aller pour le faire, mais je pense que dans le fond, beaucoup de gens sont pour la vaccination et plus que parfois, on n'a pas le temps, on n'a pas trop la motivation, et que là, toutes ces annonces vont surtout motiver les gens euh, à, a, à le faire le premier pas. Quoi.
0: Au niveau personnel, moi, je trouve qu'on met nos oeufs dans le même panier, c'est-à-dire le panier vaccinal pour aller chercher la victoire contre ces arme biologiques-là, eh bien, il y a de l'espoir. Et une autre flèche qu'on pourrait mettre sur notre arc, c'est un médicament, un traitement tout simplement pour détruire le virus alors qu'un patient, il en est atteint. Alors, il y a un médicament espagnol qui est en cours de test efficace à 99 qui commence à se montrer le bout du nez. C'est un antiviral connu sous le nom de Pliti euh, produit par la société espagnole PharmaMor, qui a été testé dans les laboratoires en France et aux États-Unis, qui a montré un taux de réduction de la charge virale à 99 Les expériences in vivo et in vitro qui ont été menés sur des animaux avec le, ce médicament-là, qui avait été jusqu'à présent utilisé comme un médicament anticancer, ont montré des effets antiviraux et un profil de toxicité très faible. Donc, c'est très prometteur. Euh, ça a été publié, les résultats de cette étude-là. Euh, dans la revue Science, la plitidespine, euh, c'est pas directement le nouveau coronavirus. Elle se concentre plutôt sur la protéine humaine nécessaire au virus pour contrôler le matériel biologique d'une cellule qui lui permet de se répliquer à plusieurs reprises. Euh, une équipe de chercheurs de l'hôpital Mont-Sinai à New York, responsable des expériences avec le nouveau médicament, a souligné qu'il était presque 100 fois euh, plus efficace contre les infections que tout ce qui avait été produit auparavant. Que pour accueillir les résultats prometteurs, l'équipe des scientifiques, dirigée par le virologiste Garcia Sastre, a comparé l'efficacité d'Apliditespin avec les autres. Sur des euh, souris, euh, porteuses du virus PharmaMars, la société pharmaceutique, CISA Madrid produit ce nouveau médicament de synthèse de nom commercial d'Aplidine pour traiter euh, le millénome multiple du cancer du sang. Alors, selon les experts, c'est un projet qui est très prometteur et si on a plusieurs flèches à notre arc et qu'on est en mesure de tabletter sur autre chose qu'uniquement les grandes pharmaceutiques à coups de vaccins, eh bien, je pense qu'on va être en mesure de, de vaincre la guerre contre cette arme biologique. Ça nous prend plus d'armes. On a mis tous nos œufs dans le même panier, ce qui a contribué probablement à des malversations scientifiques, financières et politiques, et ça a contribué, malheureusement, à la perte de confiance des citoyens envers les institutions. Cette situation-là doit cesser immédiatement. Vous étiez à l'écoute de l'épisode 46 du Disto Show. Mon nom est Eric Sebusque. Je vous dis à la prochaine et faites attention à vous!